Olá a todos, estamos de volta hoje na quarta sessão do Corona Japan, transmitida pela GTN, empresa que oferece suporte multilingue para os estrangeiros que vivem no Japão. Hoje estou novamente com o Daniel e estaremos reportando as informações importantes a respeito do coronavírus, que foram noticiadas nesta semana pela imprensa japonesa. Olá Mauri, olá a todos! Já chegamos na quarta vez desta sessão de notícias da nossa empresa GTN. Espero que possamos ficar famosos no Japão inteiro, né Mauri? Isso mesmo! Na primeira vez explicamos as prevenções que o governo japonês está tomando para evitar a infecção contra o coronavírus. E na segunda vez falamos do conteúdo da declaração de emergência no Japão. E na terceira transmitimos sobre as ajudas que o governo irá providenciar nos próximos dias. Caso você não tenha ouvido ainda, acesse o nosso site principal da GTN ou você pode pegar a gravação no aplicativo podcast no seu celular. Eu acho que está todo mundo cansado de ficar em casa por causa desse coronavírus, né? Mas tenhamos paciência e vamos superar isso juntos. Muito obrigado, Daniel. E vamos voltando ao assunto das notícias. Como mencionamos na última vez, abriu-se em Tóquio um centro de apoio contra o coronavírus para os residentes estrangeiros. Se você deseja consultar alguma coisa sobre o coronavírus, ou caso esteja com os indícios de uma possível contaminação, entre em contato com o TOCUS, Centro de Suporte contra o Coronavírus para Residentes Estrangeiros de Tóquio. Eles atendem chamadas das 10 da manhã até as 5 da tarde. O número é 0120-296-004. Eles estão disponíveis para atender em 14 línguas. E claro que não vai faltar atendimento aos nossos caros brasileiros. Bom, hoje falaremos com mais detalhes sobre os 100 mil ienes que serão pagos a todos os residentes no Japão. E primeiramente vou explicar quem terá o direito de receber ajuda do governo. Há três condições principais para os estrangeiros receberem o um auxílio. Primeira, que tenham o um endereço de moradia do Japão registrado na Prefeitura até o dia 27 de abril de 2020. Segunda, que esteja vivendo no Japão. Portanto, residentes no exterior não receberão ajuda caso não tenham o endereço registrado no Japão. Terceira, que tenha o visto atualizado com mais de três meses até a data de expiração. O período para começar a solicitação será determinado por pela prefeitura de cada cidade. O processo deve ser feito dentro de três meses após o início. E o pagamento efetivo será também determinado pela prefeitura local. A papelada para fazer a solicitação será enviada pelo correio oficial do Japão. Além de ter o, registrado, além de ter o endereço registrado na prefeitura, tem que ter o endereço registrado também no correio. Se não constar nos dois, não vai chegar o papel de solicitação da ajuda. Isso mesmo, pois confira com seus parentes e amigos que o endereço esteja registrado tanto na prefeitura como no correio. O registro no correio pode ser feito no correio do Winkoku, mais próximo que tiver na sua casa. Pela, e pela nossa experiência em ajudar os estrangeiros, realmente haverá pessoas que não tenham o endereço registrado no correio oficial. Por isso, não deixe de fazê-lo o quanto antes mesmo. A solicitação pode ser feita envi enviando de volta os papéis preenchidos 
com os dados da família ou pela internet. Mas Amorim, quais dados serão necessários para preencher as informações do solicitante? Vai precisar da conta bancária e um comprovante de identidade do solicitante. O dinheiro será depositado de uma vez na conta do solicitante e o valor irá variar de acordo com o número de membros da família. Por exemplo, se for uma família constituída de 5 pessoas, um casal e três filhos, sei lá, será depositado 100 mil ienes vezes 5, portanto 500 mil ienes ao total na conta do solicitante. Quanto ao procedimento, o nome do chefe da família deve estar no formulário de solicitação enviado pela prefeitura e deve ser preenchida também as informações da conta bancária para receber o depósito. Além disso, deve-se tirar uma cópia que dê para confirmar a existência da conta, uma caderneta ou cartão do banco. Outra coisa também, deve-se tirar uma cópia do comprovante de residência, que pode ser seu Zydecard ou cartão de residência, é, My Number ou a carteira de motorista. Então, enviando de volta esses documentos, você terá, estará disponível a receber ajuda do governo, financeira do governo. É, então, resumindo em três passos. Primeiro, será enviado um formulário de solicitação até a sua casa. Depois, você preenche esse formulário e envia de volta para a prefeitura. E ao final, receberá o, governo, o depósito do governo de acordo com o número de membros da família. Uhum. Além disso, para quem possui o cartão MyNumber, pode se inscrever pela internet, online. O procedimento deve ser realizado no MyNumber Portal, um site dedicado ao sistema MyNumber. Há um aplicativo do celular para poder acessar esse sistema. E lá você, deve preencher os, você pode preencher os seus dados, como referimos anteriormente, né? Mas a, as informações do banco e do comprovante de residência são necessárias. Se for online, ao invés de tirar uma cópia, você deverá tirar uma foto de cada documento e registrar lá no aplicativo. Se algum familiar não desejar receber o benefício, deixe o espaço no nome em branco. Isso vai indicar que a pessoa não receberá o pagamento. Se for difícil para o representante de família fazer a solicitação devido a uma doença ou alguma impossibilidade, um outro ente pode fazê-lo no lugar dele. Mas de preferência, peça a alguém de confiança, né? Espero que todos façam a solicitação direitinho e possam receber esse auxílio. E como explicamos várias vezes, serão 100 mil ienes por pessoa. Por pessoa. É muita coisa, né? É de uma ien por pessoa. É bastante coisa mesmo. Enfim, o estado de emergência continua até dia 6 de maio. Se todos nós concertizarmos conscientizarmos em não sair de casa durante a quarentena, o número de pacientes irá baixar. Então, vamos nos unir e acabar logo essa situação. Isso mesmo, Amori. Pedimos a todos os ouvintes, mais uma vez, a colaboração e o cuidado necessário para não nos contrairmos esse vírus. As medidas básicas de prevenção contra o coronavírus são as mesmas da gripe, ou seja, lavar as mãos e respirar com etiqueta. Respeitar a etiqueta. Respeitar né? a etiqueta. <risos> ao tossir ou respirar. Espirrar. Isso mesmo. A etiqueta ao tossir ou espirrar é uma forma importante de controlar a disseminação da infecção. 
aconselhamos mais uma vez que as pessoas cubram o nariz e a boca com lenços ou até mesmo com a manga da polpa para prevenir lançar gotículas contaminadas sobre os outros. Uma medida também eficiente é evitar aglomerações e quando estiver em ambientes fechados, abrir as janelas com frequência e manter o local ventilado. Não nos esqueçamos de usar máscaras sempre, sempre quando formos sair de casa, né? É, e a vida do dia a dia segue em frente e tomemos bastante cuidado para não pegar esse vírus. Amaury, muito obrigado pela informação e agradeço a todos mais uma vez por estarem aqui conosco. Esse programa foi transmitido pela Global Trust Networks. Até mais! Até mais!